0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos un saludo para toda la gente linda quienes llegan recién a la sintonía un abrazo inmenso bienvenidos ansiedad angustia y desespero básicamente son tres palabras que encierran una serie de situaciones que vive la gran mayoría cuando debe enfrentarse bien sea un futuro bien sea un problema bien sea la espera de algo bien sea a un deseo uno de los enemigos más grandes de la magia y de la vida en sí es la ansiedad la ansiedad lleva al desespero el desespero lleva a la angustia si no se aprende a manejar ese tipo de emociones se cae en un infierno un infierno que va transformando la mente y de una forma increíble. Esa irradiación de energía mental hace que se bloquee absolutamente todo. No se tiene una luz, no se tiene una visión, no se comprende porque queda uno atrapado dentro del problema, dentro de la situación que genera la ansiedad. Cómo empieza la ansiedad? por una serie de pensamientos de pronto converge en la vida un evento curioso extraño que lo ha dicho las brujas y los magos todo el tiempo y unos filósofos antiguos también hablaban de ello que las cosas negativas tienden a llegar al mismo tiempo se termina una relación de pareja le roban el carro pierde el empleo se enferma Empiezan a cobrarle la plata, entran muchas cosas al tiempo. Uno puede decir: Me llegó una racha de mala suerte, estoy atravesando por un periodo negativo y todo está mal. Entonces empieza la ansiedad a actuar: Yo quiero arreglar, yo quiero buscar soluciones, me desespero por encontrarlas, voy a un lado, voy a otro, présteme, deme, ayúdenme. Pero nada funciona. Y muy al contrario, usted va a llegar donde alguien venga, me puede ayudar con esto. Venga hermano, venga señora, pero póngale cuidado. Pero si yo le ayudé hace un año y usted no me ha pagado, es que no me acordaba. Ese bloqueo mental pues se convierte en una espiral que va atrapando a la persona. Llega el insomnio, llega el desespero, llega esa ansiedad que va en aumento. La angustia enloquece eso altera completamente eso aumenta el cortisol de una forma exponencial taticardia diarrea infecciones malestar mal aliento ansiedad 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 y nada la calma nada absolutamente nada porque usted está entrando entre de una tormenta entonces vamos a la desesperación Empieza la desesperación a actuar después de la angustia. La angustia es esa sensación de zozobra, de no encontrar refugio, aliciente, de no encontrar paz. La suma de la ansiedad y la angustia, a toda hora pensando en lo mismo, generando un rebote mental, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿pero qué sucede esto aquí? Y el miedo a que sigan aconteciendo situaciones que más alteren. Y suele pasar. Se daña el carro, se daña la lavadora, le piden el apartamento. Todo se complica. Entonces llega la desesperación. No sé qué hacer. Y se entra en un periodo de negación absoluta. Porque no se ve ninguna salida. Pero hay muchas, pero no se ve en ese momento. ¿Por qué no se ve de salida? Porque estoy dentro del problema. Estoy atrapado dentro del problema. Y puede que la gente le diga, venga, pero usted tiene alternativas, tiene opciones. Hay que mirar primero que todo cálmese. ¿O qué me voy a calmar? Es donde aparece una cantidad de escudos porque está en una posición y en una polarización totalmente de negación. Cualquier cosa que le digan siempre va a existir un rechazo. Esto no me gusta, esto no quiero, esto no me sirve, eso no va no soy capaz no puedo no lo voy a hacer no quiero en el desespero no se colocan muchas cosas negativas entonces qué pasa con la gente que le rodea que ante esa negatividad se aleja más aumenta la desesperación cuando llega a ese punto la mente humana es un conflicto muy grande o bien se tiende a buscar escapes se suelta no entra en una especie de pasmosidad mental y una actitud de importaculismo Ah, pues esto ya no me importa no me voy a preocupar que pase lo que tenga que pasar y se suelta ya no quiere comer no se quiere bañar no se quiere arreglar perdió toda la ilusión empieza a colocarse unos lentes obscuros sobre la vida y considera en una actitud totalmente derrotista, que ya no hay nada que hacer. Esa desesperación y ese punto es peligrosísimo en la vida de un ser humano. Puede llevarlo al alcoholismo, a la drogadicción, a caer en los bajos fondos del mundo y de la sociedad, a cometer actos ilegales. No le importa y empieza a entrar en un mundo de libertinaje supremamente peligroso hombres y mujeres que no les importa y empiezan a llevar una vida desordenada sexo droga prostitución eh, acciones temerarias porque no les importa nada pero no están luchando no están haciendo nada el desespero los lleva a ello ese desespero continúa de una forma casi que exponencial en la mente y al cabo de un tiempo llega el cansancio la desorientación la soledad y qué ocurre que es cuando la gente piensa en el suicidio piensa en huir piensa en destrucción piensa en acabar con todo llega al fondo pero si no tiene un espíritu fuerte y no sabe manejar esas ansiedades iniciales y hacer una pausa pues termina en un problema y en ocasiones no sale de ese problema y son personas que caen en esa situación por cosas triviales lo que pasa es que cuando uno empieza a ser ansioso irradia una energía rompe una energía rompe esa barrera de protección y todas las cosas negativas llegan al tiempo pero miremos un poquito el mundo por debajo de la mesa de esa realidad ocurre amigo mío y amiga mía en ocasiones la vida el lado mágico así usted no lo considere actúan de forma que uno no entiende hay personas que han llevado una vida de determinada manera estas personas no echan raíces son vidas superfluas son vidas de apariencias son vidas de alarde presunción eso le pasa a la gran mayoría de personas que sufren de ansiedad que se han escondido detrás de una apariencia que no es real y podríamos casi que hacer una estadística de la vida real de las personas que sufren de ansiedad, desesperación, locura y todo ese cuento en cualquier área de la vida. De pronto una relación pareja de aparentismo que están bien, que progresan, que tienen apartamento, que tienen casa, que tienen carro, que tienen una cantidad de cosas. Y hay una situación complicada, y nada de eso era real, no tiene raíces. Y empieza la gente a darse cuenta que todo eso era mentira. Eso incluye a personas famosas como usted lo ha visto. Si ¿Sí se ha dado cuenta que salen a la luz una cantidad de secretos y se revelan una cantidad de cosas turbias, obscuras de una vida de aparentismo. Las personas se han confiado en cosas que no tienen sustento y hacen alarde de esas cosas. Cuando la situación empieza a cambiar, viene la ansiedad porque quieren seguir teniendo eso que tenían. Y era una mentira. El hado mágico en el mundo de la magia tiene ciertos elementos para hacer que una persona cambie su vida entonces esa persona que lleva una vida desordenada de aparentismo de falta de realidad de presunción de mostrar cosas que no son es cuando esa ilusión se acaba y eso es terrible cuando se acaba la ilusión eso es un golpe muy tenaz eso es una caída gigantesca como le ha pasado a mucha gente que uno ve en la radio, en la televisión, en los medios. Personas muy famosas que de pronto se caen y les llega una racha de mala suerte. Pero realmente no es una racha de mala suerte ni realmente es una situación grave. Lo que está ocurriendo es que la vida está colocando la balanza en cero. Mire algo que usted se debe grabar toda la vida en su mente. Tenga raíces. Construya y nunca presuma. Y no coloque cosas dentro de un mundo fantasioso, de supuestos. No venda ideas que están lejos de la realidad. No mienta. Es un lío completo cuando la gente se hace unas historias, se vuelve mitómano, mitómana y se inventa cosas el día que eso se cae eso arrastra con todo y obviamente pues al arrastrar con todo todo le cae encima ese andamiaje que creó de una cantidad de cosas que no eran ciertas por qué porque la persona presumió un carro pero lo debe presumió un apartamento pero lo debe presumió una relación de pareja era carreta ropa lujos detalles todo eso es un espejismo Entonces qué pasó que cuando se cae no hay apartamento no hay carro no hay trabajo no hay plata no hay relación pero cuando se está en esa oscuridad no se ve la respuesta de la vida no se ve que la vida le está diciendo le voy a quitar todo eso para que usted vuelva a empezar pero que lo haga bien empiece bien que coja esa experiencia y eso le pasa a muchísima gente en la vida que la vida le poda le hace una poda para reconstruirla y por qué pasa eso porque esa vida es importante porque esa persona tiene otras cualidades tiene otras capacidades tiene otras opciones tiene otras alternativas pero tiene que sacarlas en ese fuego, aparentemente de sufrimiento, pero no lo hay. Esas dificultades lo que hacen es templar el espíritu. Si yo llego al punto de la desesperación, pero tengo compromisos, tengo que continuar con mi vida, téngalo por seguro que usted no va a cometer los mismos errores. Ya no va a presumir de un carro de 200 millones. Se va a comprar un carro o va a intentar al menos empezar con una bicicleta ya no va a presumir un reloj de 20 millones ya no se va a jactar del apartamento en un estrato 25 tendrá que aprender una lección de qué. de humildad le aclaro humildad no es humillación humildad no es doblegación humildad es armonía hay personas muy grandes que son humildes, no presumen nada, no demuestran nada. Son personas serenas, tranquilas, pausadas, que no se muestran. Es que es muy difícil. Mire, uno quisiera presumir que hace en Miami, usted encuentra unos carros espectaculares, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Carros de 600, 800 mil dólares, un millón de dólares. Y si usted tiene algo de plata, pues puede alquilar un carro de esos por un día. Paga, no sé, 5, 10 mil dólares por alquilar un carro de esos un día. Quiero presumir, y las redes sociales que son tan fáciles. Sí se ha dado cuenta que hoy los estudios de fotografía es el baño, ¿no? Es curioso, las chicas que se toman self, al menos acá de un cursito, se ponen el teléfono frente a la cara y se ve atrás el baño el papel higiénico tirado en el piso las toallas higiénicas los calzones en el baño o en la cocina se convirtió en un estudio de fotografía pero igual hay personas que pueden llegar a Miami o a otro a otra ciudad lujosa se consiguen un poco de bolsas de esos almacenes famosos se colocan una ropa, se paran en la puerta del almacén o de un centro comercial con esas bolsas, no vacías, pero las tienen en las manos y felices, sonriendo, presumiendo, con un poco de cosas de bisutería barata. La gente no va a pensar que es bisutería barata. La gente va a decir, wow si está comprando todo eso en esa tienda es porque tiene mucha plata y eso es de oro, pura carreta. Presume, ¿no? Algo que no es. Uno puede sentarse en un Ferrari y tomarse una fotografía y chicanear. Puede ir en Miami, uno va y alquila un yate, un superyate, y ahí está el capitán y el capitán lo saluda a uno muy amable y le da la mano y le traen si quiere champán o lo que usted quiera. Y están las soleadoras del barco y hay gente que lo atiende si usted quiere. Y usted se sienta ahí, se toma fotos, le toman self cuando el capitán está al lado suyo, no sé qué, no pues tipo está podrido de plata, tiene, ni es dueño del yate. Eso se llama presumir. ¿Por qué presume una persona? Porque se considera poco, porque considera que no es aceptada en la sociedad, porque considera que aunque quiere tener todo eso, no puede. Entonces se coloca el disfraz. Es exactamente lo mismo que hoy están haciendo muchos hombres y mujeres que colocan en el Facebook, en Instagram, en sus redes sociales, la fotografía de su hija. La chica que tiene 17 años, que es simpática, que es bonita, que es reactiva. ¿Y quién es realmente la dueña del Facebook? La mamá, que tiene 40, 45, 50 años. ¿Por qué coloca la imagen de su hija de perfil? Porque no se acepta porque ella no quiere decir soy yo entonces tiene que esconderse detrás de ese escudo el hombre que hace lo mismo y pone la cara la imagen de su hijo y se esconde no está engañando a la gente está engañando al mundo que ve está engañando a quien considera que esa es la persona pues uno debe ser auténtico uno está viejo, gordo, feo, o sea, así soy yo, punto. Y el que me acepta, me acepta no por mi físico, sino por lo que hay en mi alma. Eso es humildad. Pero cuando presumo demasiado, pues voy a entrar en un universo terrible. Y es cuando llega exactamente esa racha de limpieza de la vida. Usted está hecho para grandes cosas y la vida le quita esa hipocresía. Pero no hay nada peor en la vida que uno estar acostumbrado a una determinada calidad de vida o a un determinado evento o a tener determinadas cosas, la gran mayoría ficticias, y uno quiere continuar con eso cuando la vida se lo quita. Vivir bueno, presumir, entonces es cuando hay una lección de humildad. Ahora va a depender de su espíritu. Lo primero que tiene que hacer una persona que esté atravesando por un periodo de ansiedad, angustia, desesperación, locura, es mirar hacia atrás, hacer una pausa. ¿Qué estoy dejando ir de mi vida? ¿Qué cosas hice de mi vida? ¿Por qué está llegando esto por una razón real? Porque usted debe ser auténtico porque usted debe ser auténtica y si la persona se pone a mirar un poquito la proyección de su vida se va a dar cuenta que su de ansiedad su desesperación es porque tenía una relación de mentiras porque tenía una vida de mentiras porque se siente que está perdiendo algo que no puede recuperar y no tiene cómo volverlo a tener eso es la ansiedad porque se acaba una relación pareja bien sean novios o esposos porque hay cosas que se hicieron en contra de la relación y dañaron la relación entonces cuando la gente pasan 10 días o 23 días que es cuando viene el arrepentimiento uno termina una relación pareja y el estado emocional pues me largo pues me voy pues se acaba y no sé qué y uno cogió la maleta y el otro también y se van la primera semana ni siquiera miran el teléfono, ¿no? porque sienten odio, rabia, fastidio contra la persona con la que estuvieron. Y me importa cinco y qué pasa, y si me resultó esta noche un programa, me voy, tengo sexo sucio, cochino, y mañana también por el despecho. Y porque esa persona ya no me importa. Y tengo ínfulas de grandeza y no me importa ni siquiera miro el celular a ver si llegó un mensaje o a ver qué pasó y la otra persona probablemente igual. La segunda semana. Entonces se hace algo pero no tan intenso. A la segunda semana ese ego exaltado empieza a ceder y ya de vez en cuando se mira el celular y ya se piensa en la otra persona. Claro no le importé ni cinco ni un mensaje. No le importé nada ni una llamada. No es que ya me bloqueó no pues no me importa y siguen lo mismo otro poco de libertinaje otro poco de pendejadas otro poco de cosas tercera semana ya está cansado o cansada, seis siete ocho parejas en la cama diferentes no se acuerda de ninguna de estar rumbiendo de estar saliendo como que todo el mundo que le rodeaba ya vuelve a la normalidad si llegó a vivir a la casa ya la mamá empieza Venga a ver, usted tiene que hacer algo aquí, usted tiene que ayudar. Ya empieza la discusión con los hermanos, con las hermanas. ¿Por qué? Porque los 10 días antes, hoy sí, véngase para la casa, que usted es la hija, que usted sea el hijo! Todo eso es una física parrandada de hipócritas, ¡todos! La mamá que recibe a la hija, la mamá que recibe al hijo, ¡Sí, es que esa tal por cual me maltrató el chinito! Espérese 15 días. Todos los días, durante tres semanas, llegando borracho, llegando tarde, llegando al amanecer, eh, utilizando todo el papel higiénico, todo en la casa, en un estado deplorable, y así no lo haga. Empieza a hacer una carga. No llega a una casa a fastidiar después de haberse ido. Ya llega y los hermanos se molestan. Venga, usted tenía su hogar, ahora se consiga una pieza y váyase. Al principio lo van a tratar muy bien, téngalo por seguro dos semanas y media garantizado y la persona al cabo de 20 días cuando ha saciado esa explosión de libertad y de ego y de ira a los 23 días es cuando empieza a mirar qué hice qué pasó qué sucedió porque esa persona no me volvió a llamar y empieza a indagar qué hizo esa persona entonces los amigos en común empiezan a contar no ella se fue para Estados Unidos está trabajando en una empresa está muy juiciosa se puso a estudiar se metió a la universidad dijo que se iba a dejar de todo durante un año durante dos años no quiere saber de nadie en serio sí venga tú sabes de él no él se fue está estudiando se alejó de todo consiguió un apartamento pequeñito cambio de carro ahora se compró una camioneta empezó a entrar al gimnasio ni novia ni amiga ni salidas ni farra nada lo único que dijo es que se va a dedicar un año dos años a él ¿Qué hace la otra persona quiere volver entonces empieza la ansiedad Empieza a mandarle mensajes por Facebook, por Instagram, por correo electrónico. Todo está bloqueado, bloqueado, bloqueado. Y en ese momento, ¿qué empieza a pasar? Está embarazada y le toca abortar, porque no sabe de quién. El señor embarazó una pelada y toca mirar cómo aborta, porque eso es un lío para él. Lo echan del trabajo, la echan del trabajo, no tiene cómo pagar porque despilfarró plata entró al mundo pero no se da cuenta que lo que está pasando es que la vida está podándole la vida y que todo eso que está viviendo es porque ocurrieron situaciones que antecedieron de algo que no tenía raíces nadie cae en la ansiedad porque haya actuado bien y una persona que es luchadora que es guerrera que se ha guerreado muchas cosas no cae en ansiedad tiene un espíritu de guerrero ¿Por qué? Porque a través de la vida ha tenido caídas y se ha levantado. Ha llegado a momentos difíciles. Conoce cómo entrar en la tormenta, cómo estar en la tormenta y salir de la tormenta, porque ha tenido muchas tormentas. Las personas que nunca vivieron una tormenta, cuando llega la tormenta no saben cómo entrar, cómo estar y cómo salirse de la tormenta. Entonces tienen que tocar fondo y cuando tocan fondo y se dan cuenta que no hay forma de recuperar lo que se tenía tienen que empezar a que a construir una realidad pero es así ya es una realidad es como una persona que le debe plata a todo el mundo en un barrio ya no tiene que ir más pedir y todo el mundo le está cobrando y uno va y le cogió el ventilador otro fue le quitó la moto otra persona más le armó un tierrero otra persona más dijo cosas por internet y así sucesivamente todo el mundo. Le llega todo encima, ¿no? Como ya no tiene plata, no hay cómo pagar el agua, la luz y le cortan el agua, le cortan la luz. No hay trabajo, ya nadie le presta. Ya nadie está ahí. Todo el mundo le voltea la espalda. Se le vino todo el mundo encima, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque todo era una mentira. Cuando llega al fondo, ¿qué tiene que hacer? empezar de cero que perdió los créditos bancarios piérdalos que perdió el carro piérdalo que perdió todo piérdalo tiene la vida tiene el poder y tiene que la experiencia ahora es cuando se va a probar de qué está hecho de qué está hecha y hay que empezar a construir la vida y es cuando uno necesita esa fuerza espiritual y es lo que trata de buscar. Algunas personas se refugian en un Dios que no existe. Otras personas empiezan a ir al terapeuta. Otras personas van donde la bruja, van donde el mago. Y empiezan a tener un guía, un norte. Y paso a paso. Ya después de la desesperación llega la calma. Son las dos opciones que tienen que se desesperan. O cae en un infierno y puede terminar en el suicidio. O cae en una calma de aceptación, de reconocimiento, de humildad. Y empieza a construir. Pero es diferente, ¿no? Ya no le importa. Ya sabe que si va a tener unos zapatos de 500, 600, 700 mil pesos. O de 2 mil, mil dólares. Ya no lo hace. Ya empieza a medirse. Empieza a tener una conciencia diferente eso se llama madurez. Pero la ansiedad hay que manejarlas. Uno quiere hacer un ritual de magia porque tiene ansiedad de algo. Es que yo necesito plata, necesito un empleo, necesito riqueza, necesito que esa persona vuelva. Y cada vez que uno dice una cosa de esas es porque adentro en su corazón tiene algún tipo de interés. Entonces la vida le dice no, por ahí no es el camino porque eso va a desestabilizar la balanza. Tiene que fortalecerse. Llega la poda de la vida, la purga de la vida. Hay parejas que se casan y las abuelas decían: Les llegó el año del piojo porque les llega un año pésimo. Todo el mundo lo vive. Todo el mundo vive momentos de la vida donde esto ocurre. Y quienes los han superado, un tiempo después dicen: Gracias a eso que viví, tener que perder, tener que quedar con deudas embargado con unas situaciones terribles empecé otra vez y tenía que pagar las deudas y me exigía trabajar y las pagué empecé a hallar el valor de otras cosas entonces gracias a ese evento he progresado en la vida la mujer que se divorció y empieza a construir vendiendo salchichas y hace algo por su vida el hombre que también se divorció y empieza a construir otro mundo pero hay de todo no el punto de la desesperación tiene muchos caminos que llevan a la locura pero muy pocos caminos porque son muy difíciles de empezar los que llevan a reconstruir se puede claro ¿Cómo? pare haga una pausa en su desespero mírese en el espejo y vea su vida, cómo era su vida. Pero honestamente, sinceramente con usted mismo. Usted es el único que sabe qué hizo, qué dejó de hacer. Usted es el único y la única que sabe cuál es la realidad de su vida para estar así. Que empiece a mirar y empiece a comprender que fue bueno que todo eso se acabara. Que fue bueno que toda esa ilusión ficticia. Bueno, las ilusiones son ficticias pero que toda esa vida de aparentismo, de irrealidades, algún día tenía que terminar. ¿Que va a llorar? Sí. ¿Que va a sufrir? Sí. ¿Que se va a dar golpes de pecho? Sí. Es el acero que tiene el herrero en la mano y lo quiere volver muy fuerte y templado para producir la espada más poderosa. Entonces lo mete a la hoguera Aumenta el fuelle, lo quema, lo calcina, lo pone al rojo vivo, lo saca, le da la vuelta y golpea y vuelve a darle la vuelta y golpea y vuelve a darle la vuelta y golpea y lo amontona y sigue golpeando y maltratando el acero, el hierro y luego lo mete otra vez y el fuego lo vuelve a encender, lo coge y lo sumerge en el agua y una vez más lo golpea lo maltrata y otra vez lo está formando lo está templando eso es lo que recibe el alma humana cuando pasa eso es exactamente igual están templando su espíritu ahora depende de usted qué haga con eso o se convierte en un guerrero y se levanta y enfrenta a la vida o la termina y se abandona todo y simplemente vive sin vivir. Solo es un tema para pensarlo. Los amo mucho. Nos vemos. Chao.